0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. Palavras Benditas O nosso Palavras Benditas de hoje será um, mais uma vez o um momento de nós compartilharmos aqui a palavra. Eu compartilho falando, você recebe e pode compartilhar também. Pode levar adiante o, o que você aprende, o que você sente, o que você experimenta quando entra em contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos instrui, muda nossa mentalidade. E todos precisamos viver essa experiência porque ela é simplesmente extraordinária. Eu havia dito no último encontro que possivelmente hoje nós falaríamos a respeito da ira de Deus, mas eu cheguei à conclusão que ainda não. Para que fique numa sequência, eu me determinei a hoje trazer uma palavra do Evangelho que é absolutamente evangélica. Ou seja, ela é mesmo das boas novas, o fundamento das boas novas para que nós tenhamos uma jornada que signifique dizer que estamos aprendendo a pisar nas pegadas de Jesus. Como criança que toma os sapatos grandes dos seus pais e vai tentando caminhar como caminham seus pais. Aquele sapato grande, os seus pés pequenininhos, Muitas vezes nós, desajeitados, mas imitamos e queremos sair correndo. E daqui a pouco o fazemos. Mas, obviamente, que em se tratando do Senhor, nós sempre estaremos aprendendo. Aprendendo. E tem algo do Evangelho que muitas vezes nós simplesmente nos esquecemos. Que são boas novas. E que estas novidades que o Senhor tem para nós carece de um espírito atencioso, um espírito manso, humilde e generoso. Jesus muitas vezes, quando o ensinava, estava cercado de pessoas que não o ouviam para aprender, mas para criticá-lo, para desonrar o seu ensino. Enquanto mestre, enquanto rabi, e principalmente como filho de Deus. Mas eles não queriam e não quiseram e não o reconheceram. Não o reconheceram como filho de Deus. E sabemos muito bem que, ao fim, lá estava Jesus pregado na cruz pelos seus. Muitos dos que ouviam Jesus Cristo na multidão não queriam ouvir. Queriam simplesmente tomar palavras que pudessem tomar como é, munição contra o próprio Jesus. Sem saber que eles próprios é que estavam sendo o alvo. E perdiam a oportunidade da salvação. Lembram quando Jesus levou a samaritana, melhor, a mulher é, pega em adultério, Madalena? ela fora jogada nos pés de Jesus e todos aqueles que a jogaram estavam pedindo que Jesus fosse é, o juiz naquela situação. Mas eles não queriam saber do juízo, da verdade. Eles armaram uma cilada e eles queriam ver o que Jesus diria para que então eles se aproveitassem acusando-o mais uma vez. É bom lembrar que nem sempre o Evangelho é entendido porque há ouvidos que simplesmente não querem entender. É isso, e está aqui na palavra. Primeiro eu vou compartilhar a parábola do semeador. Diz que na, mais tarde, naquele mesmo dia, e eu estou lendo a partir de agora, o que está no Evangelho de Mateus capítulo 13. Mais tarde... Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor, então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia e Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram ao solo rochoso e, não havendo nenhuma terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras semelhantes caíram em espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma, colheira, uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que, que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas, eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Eu às vezes fico desconfiada de nós mesmos, mesmo com uma longa jornada no evangelho como eu. São quase três décadas que eu me dedico a conhecer a palavra, a ler a palavra, frequentar a igreja, conviver com cristãos, ser cristã. Mas às vezes eu desconfio que os meus olhos veem, mas não, mas não veem, escutam, mas não escutam. Porque não me entendem. E isso especialmente porque nós fomos gestados nessa experiência cristã segundo muitas barreiras, inclusive as nossas pessoais principalmente uma delas a dureza do nosso coração. A dureza do nosso coração muitas vezes é, se não praticamente todas as vezes será, o responsável por nós não compreendermos o que Jesus Cristo ensinava. A dureza do nosso coração precisa ser vigiada para que nós tenhamos a, a boa vontade de pedir a Jesus, Senhor Livra-me de mim mesmo, livra-me de mim mesma. Nós também criamos outras barreiras e impediram de que nós entendêssemos e que nós tivéssemos visão clara a respeito do que Jesus nos estava ensinando. Nós temos muita dificuldade de, con de conhecer e entender o que Jesus ensinava. Nós temos. Muitos de nós têm mais habilidade de conhecer. Um, o, que é, o que é voltado para uma compreensão é, dentro de uma limitação grande e, que tem a ver com, quem sabe, dar um, um estudo de Gênesis a Apocalipse dentro de um cronograma, dentro de algo ali bem de, delimitado, decorado e passado adiante. Agora, compreensão, do evangelho, compreensão da palavra de Jesus Cristo, muitas vezes se perde. Volto a dizer, por causa da dureza do nosso coração, nós somos impedidos de conhecer a Jesus Cristo. E fora assim no passado, por que seria diferente hoje? Vamos lembrar de uma coisa. Quando Deus separou um povo para que ensinasse aos demais, às outras nações a respeito dele. Ele separou um povo que foi instruído por ele mesmo, por meio de profetas, por meio de maravilhas e por meio da suavidade do seu amor. Mas aquele povo se perdeu. E obviamente eu estou falando de Israel, eu estou falando dos israelitas, eu estou falando dos judeus. E num dado momento aquele povo sentiu-se tão orgulhoso, tão orgulhoso de ter sido escolhido por Deus para ser luz entre as nações pagãs, para que representasse a Deus e atraísse para Deus Aquelas nações para que conhecessem a Deus, o Deus verdadeiro, Deus único e todo poderoso, para que ele pudesse salvar a todos, sempre foi o plano de Deus salvar a todos, mas ele queria um fermento para fazer crescer a massa dos que amavam a Deus, que viriam a amar a Deus. O convite que Deus estava fazendo às nações e ao mundo era por meio de um povo, que ele estava pronto a santificar e, como bem disse, ele falou assim, vocês me serão propriedade exclusiva. Vocês serão meus e eu serei chamado seu Deus. Todos saberão. Mas o que aconteceu? Aquele povo tornou-se orgulhoso, vaidoso, arrogante, e simplesmente, no adiantar da história, depois de muitas idas e vindas, depois de muitos altos e baixos, num alto momento da experiência. Quando Jesus vem, eles simplesmente não reconhecem o Messias, que diziam esperar. Simplesmente desconheceram a Jesus Cristo e quando Jesus Cristo chegou, o rejeitaram como povo, como nação. Claro que sempre houve o remanescente e o remanescente amou a Jesus, fora convencido por Jesus. Mas aquele povo que o Senhor quis, como propriedade dele, colocar no mundo como luz, como sal da terra, simplesmente se perdeu. E quando Jesus Cristo veio, matou o enviado de Deus. E se perderam. Você acha estranho que isso nos aconteça no dia de hoje? Eu não acho estranho. Eu pertenço a uma igreja, a um movimento profético na Terra, que tem muito conhecimento da palavra. Tem muito conhecimento. De Gênesis a Apocalipse. Eu sinceramente não conheço outra igreja que tenha tanto conhecimento a respeito de profecias, da palavra como um todo. É muito especial. Mas também corre um risco miserável de nós, enquanto cristãos, sermos exclusivistas da verdade e levantarmos uma barreira enorme para nós mesmos não compreendermos, a beleza do Evangelho. E nós já falamos a respeito de algo próximo a isto, num dos nossos encontros, quando eu citei Malaquias. Quando o Senhor diz que ele é adorado 24 horas por outros em outras nações. E que o Senhor recebe deles o louvor. O Senhor ali declara não ser um Deus exclusivista e isso pira a minha e a sua cabeça, porque nós queremos exclusividade só para nós. Mas é que nós nos arrogamos, nós nos enchemos da vaidade de dizermos assim, só eu, só eu, mais ninguém. Se quiser entrar no clube da fé, terá que fazer exatamente o que eu estou dizendo, se não, os discípulos perguntaram por que, que Jesus falava com eles por meio de parábolas e Jesus disse, ora, para que se cumpra desse modo a profecia de Isaías que diz, quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. De modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Aí você vai dizer assim, não, de mas eu sei. Não, de eu admiti a palavra, eu tenho conhecimento, eu conheço muito bem. é Os israelitas também, os judeus também, eles conheciam a lei mais do que você e eu. Eles conheciam tanto a lei mais do que você e eu, eles conheciam tanto, 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 porque eles receberam direto dos profetas, eles receberam os oráculos, eles receberam a revelação direta. Eles sabiam muito mais do que você e eu, aliás, eles sabem muito mais do que você ou eu, mas ainda assim rejeitaram Jesus. Jesus, a pedra angular, é que serviu de pedra de tropeço para quem tinha coração duro para a verdade e criou para si uma verdade em cima do fundamento. Nem você, nem eu sabemos mais, em termos da lei, o que um judeu sabia. Nos dias de Jesus, em se tratando daqueles que eram líderes, sacerdotes, fariseus, os saduceus, os sabidões, os escribas. No entanto, qual foi a pedra de tropeço para eles? Não foi o sábado, foi o próprio Jesus, porque o sábado eles guardavam com muito esmero. Aliás, sabe o que eles fizeram com o sábado? Não podia andar um quilômetro no sábado para não transgredir a lei, um quilômetro, mas isso não estava na lei de Deus, foram eles quem criaram penduricalhos para a lei do Senhor começaram a criar, começaram a inventar, colocaram peso e peso e peso e as pessoas guardavam a lei pesadas porque aquilo era algo muito difícil de guardar veio Jesus Cristo e disse Eu vou ensinar para você o sábado é o sábado desde o Éden, é mandamento do meu pai mas nesse dia é dia de fazer o bem se uma ovelha cair num poço, vocês num buraco que seja, vocês tirarão no dia de sábado? Sim, tirarão. Por que então eu não posso fazer o um milagre? Por que, que eu não posso curar uma ovelha ferida na casa de Israel? E eles ficaram com ódio, eles ficaram com muito ódio. Jesus estava anulando a lei? Não, Jesus estava resgatando a verdade. Será que nós corremos o risco de muitas vezes também estarmos admitindo sobre nós pesos e mais pesos? É só isso, é uma questão de a gente pegar a história, aplicar a nossa vida, a nossa realidade e considerarmos o que nós estamos fazendo do verdadeiro evangelho, da pedra angular. Ela pode servir para nós de tropeço, porque vem Jesus Cristo e diz que tem gente que não escuta porque não escuta, tem um coração duro e não vai ouvir. E Jesus não estava dizendo aquilo para os gentios, ele estava dizendo aquilo para os israelitas, ele estava fazendo daquela maneira, aquele discurso, usando aquelas palavras, se dirigindo àqueles sabidos, àqueles que conheciam, àqueles que tinham a proeminência, inclusive, de ensinar a outros. E Jesus diz assim: Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, os seus ouvidos por eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Ele estava se referindo a ele próprio. Mas nós perdemos de vista Jesus Cristo e ficamos intrigados com penduricalhos. Quando muitas vezes este penduricalho ou estes penduricalhos, que são as nossas... Ideias, os nossos achismos, as nossas encrencas pessoais, o nosso coração duro, a nossa briga uns com os outros e perde de vista Jesus. Simplesmente perde de vista Jesus. Aí ele diz assim, agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Tem gente que não entende. E Jesus disse que a semente foi lançada, mas tem coração que não recebeu, tem mente que não compreendeu, tem ouvido que não ouviu, simplesmente não entendeu. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Ao que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução das riquezas do, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil, apresentam e representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita trinta, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Jesus aproveitou para dizer, olha, a semente é boa e ela é lançada. Mas há os que não vão entender, há os que vão receber mas não criarão raízes e logo murcharão, morrerão, ou seja, sementes né? morrerão, não receb serão recebidas com alegria, mas aquela palavra não prosperará, a palavra também não prosperará a, a aqueles que é, representam o coração entre espinhos, que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações da vida. Ou seja, a semente é boa, a semente é a mesma, é a palavra de Deus, vai cair no terreno de cada um de nós, e cada um de nós é que vai responder que tipo de coração tem quando a semente cai. Mas o que, que nós fazemos e que incorremos no mesmo erro que os judeus caíram? Nós, nós. Passamos o trator em quem não entende. Nós lançamos mão da roçadeira e cortamos a cabeça de quem deixou a palavra ser sufocada pelos seus desejos, pelo seu mundanismo, pelas sei lá por quê. Nós tratoramos quem recebeu a palavra, mas por algum outro motivo, como por exemplo, será pegada as coisas do mundo, será pegado ao dinheiro, a palavra não prosperou. Nós vamos lá e passamos o trator. Cortamos a cabeça com uma foice. Atropelamos quem vem pela frente e não entende como eu entendi. Não é assim que nós fazemos? Nós ficamos com raiva de quem não entendeu a palavra, nós ficamos com ódio de quem não compreendeu a palavra, nós temos raiva de alguém que diz, não entendi, ou mudei de ideia, ou estou indo embora, ou estou pensando diferente. Nós ficamos com muita raiva e nos dirigimos a elas com raiva. Ué, se o nosso coração foi fértil para a palavra, bendito seja Deus por isso. Se o nosso coração foi fértil para compreendermos, para que esta tal compreensão? Não seria para compreendermos uma parábola como esta que Jesus dividiu e fez questão de explicar os seus detalhes? E logo a seguir, Jesus contou uma parábola na mesma direção, a parábola do joio e do trigo. Ele contou que... O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente no seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não. Respondeu ele: Se tiverem que arrancar o joio, vocês poderão arrancar o trigo. E não, não é para arrancar. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no e depois guardem o trigo no celeiro. O Evangelho por acaso despreza o juízo? Não! Por acaso Jesus desprezou que nós fôssemos conhecedores do juízo, da recompensa, das obras, das escolhas de cada um? Por acaso Jesus disse que aquele coração que recebeu a semente não prosperou, ficará por isso... Não, o Senhor simplesmente disse, isto não é para vocês, não é para vocês arrancarem o joio, isso é comigo. Isso é no fim da jornada, é depois que eu tiver feito tudo o que eu puder fazer para salvar, é depois. E mais, vocês podem equivocadamente, de uma maneira muito equivocada, não saber distinguir entre joio e trigo porque precisa ter muita habilidade, muita habilidade para identificar o que seja joio ou trigo. Veja que quem estava falando com o agricultor eram os seus ajudantes, portanto, da agricultura também, mas o Senhor disse, mesmo vocês sendo da agricultura, talvez vocês não saibam, talvez não, vocês não saberão arrancar o joio do trigo, não saberão fazer diferença, porque eles são bem parecidos. Deixa que eu farei isto ao final. Desta que eu separarei ao final. Isto também é o evangelho. Saber o que é a parte de Deus e a nossa parte. Saber o que não é da nossa competência e saber exatamente o que é da competência do Senhor, porque ele foi muito claro em dizer. Quando é que nós nos perdemos? Quando nós não consideramos com misericórdia que há diferentes tipos de coração. Que há diferentes tipos de entendimento. Que há diferentes tipos de pessoas. Que há diferentes maneiras de compreender o próprio evangelho. E que elas não se tornam nossas inimigas... Sendo que nós talvez nem sejamos estes do final da parábola do semeador que diz que são aqueles que entenderam tudo, que tem solo fértil, representa os que ouvem, entendem a mensagem, produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Mas às vezes nós nos parecemos, sabe com quem? Nós nos parecemos com o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo tinha tudo na casa de Deus, na casa do seu pai, representando, obviamente, a casa de Deus. Ele tinha tudo, tudo à sua disposição. Quando o seu irmão foi embora e volta, o seu pai perdoa o irmão que havia ido embora com a, a fortuna, com toda a, todo o dinheiro que ele pediu para levar embora. Quando ele volta sem nada, cheirando a porco, volta para casa miserável, o pai o abraça, põe um anel no seu dedo, manda servir um banquete, tem música na casa, sabe o que o irmão mais velho está fazendo? Com raiva, dizendo sabe o quê? Eu nunca fiz o que esse fez, eu nunca saí de casa, eu nunca fui deitar com prostitutas, eu nunca gastei o dinheiro do meu pai, eu nunca envergonhei o nome do meu pai, eu fiz tudo certinho eu nunca usei isto, nunca fiz aquilo, nunca andei por acolá, eu sempre fui ali, o arrisca, porque eu tenho o compromisso de ser, arrisca, um bom filho. Mas ele só esquecia que tinha um coração raivoso, tinha um coração raivoso contra o seu irmão, inclusive contra o seu pai. Ele tinha uma indignação que significava dizer eu não fui, por que ele foi e agora é amado? Esquecendo de que era amado também. Por que aquele coração raivoso, duro? Agora que ele não entendia o pai, não entendia a misericórdia do pai, não entendia o amor do pai, não entendia nada do que o pai estava oferecendo, o que ela para ele também. Quando nós temos raiva porque alguém não entendeu a palavra, quando nós temos raiva porque alguém abandonou a igreja, abandonou, saiu, mudou, escolheu outra coisa na vida, nós temos raiva, tanta raiva dela, e nós nos esquecemos que muitas vezes essa raiva está contida em Deus. Sabe o que nós queríamos que Deus fizesse? Que mandasse do céu um raio e partisse a cabeça daquele que eu considero um, um traidor do evangelho. Por que Deus? Por que, que eu estou em casa, faço tudo certinho? Estou aqui pregando, estou aqui vivendo o evangelho, estou aqui dando estudo bíblico, estou aqui falando para as pessoas do teu amor, e o Senhor poderia muito bem repreender, castigar este que está indo embora. E o Senhor disse, é comigo, é depois, é no fim que eu vou ver cada coração que resposta deu, isso é comigo, não é com você. É o pai dizendo para o filho, por sua vez o irmão do filho pródigo, dizendo, mas filho, você tem tudo, está tudo bem, tudo aqui é seu, o que é meu é seu, por que você está indignado? É, porque tem cristão indignado mesmo na casa do pai. Com quem está indignado? Está indignado porque alguns se foram. Está indignado porque, se voltarem, serão recebidos na casa do pai. Não, mas eu me alegro quando volta para a casa do pai. Não se alegra. Porque se soubesse da alegria que é um filho voltar para casa, se soubesse, quando este filho sair de casa, você teria sido um intercessor teria tido misericórdia, teria tido bondade, a bondade de dizer, se o filho pródigo um dia voltou, quem sabe este voltará também. Mas nós não temos essa disposição, por que, que nós não temos essa disposição? Porque temos ainda coração duro, mesmo morando na casa do pai. Porque mesmo tendo uma experiência na casa do pai, nós damos mostras de que nós não consideramos que um filho que foi possa voltar para a casa do pai. Porque nós somos coração duro que não entende que com Deus é assim. Sabe o que o Senhor vai dizer? Ele disse para Moisés, inclusive, uma palavra difícil de ser compreendida. Ele disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Entendeu? Eu terei misericórdia de quem eu quiser. Ele pode. Ele é Deus. E vem Jesus Cristo que é a revelação de Deus, é Deus encarnado em nosso meio, é Deus encarnado nos evangelhos, e nós não aprendemos com Jesus o que ele nos está ensinando, porque nós temos coração duro mesmo morando na casa do Pai, e nós não entendemos o amor do Pai, essa é a verdade, nós não compreendemos o amor do Pai, nós somos limitados e voltados para o nosso próprio entendimento, limitado como nós somos, sem deixarmos lugar para Jesus Cristo nos instruir, nos ensinar. E a suma do evangelho é compaixão, misericórdia. Misericórdia do que foi, mas que pode voltar. Compaixão, bondade paciência, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito, com quem ficou e com quem vai. Eu estou falando de nós, eu estou falando da nossa atitude, arrogante, prepotente, querendo ser o dedo de Deus. Nós não somos o dedo de Deus. Nossa responsabilidade é viver em santidade, individualmente viver em santidade. Porque a chuva do Espírito Santo não vai cair sobre uma multidão. O Espírito Santo cai como chuva sobre cada coração individualmente. A chuva do Espírito, o molhar, o mover do Espírito Santo é no meu coração e eu preciso vigiar como é que está esse coração, se ele está recebendo ao menos os respingos do Espírito Santo, se ele tem ao menos algum tipo de fruto que de longe possa dar um anúncio que seja de que o Espírito Santo tem tido lugar em meu coração, mas eu preciso prosperar na experiência com o Espírito. ao me dirigir a estes, que como Jesus bem representou na parábola e logo explicou o que significava a parábola, tem gente que não entende e eu preciso ter paciência com ela, tem gente que não entende o espírito de profecia e eu preciso ter paciência com ela, tem gente que acha que a igreja é um peso, que a igreja e vai embora, e eu preciso ter paciência com ela, eu preciso ter mansidão, eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ter amor por ela, senão não é ela quem está dizendo alguma coisa para mim. O que está sendo declarado é o tipo de coração que eu tenho e que é um tipo de coração que não abriga o espírito, porque está perdendo uma ótima oportunidade de ser compassivo, misericordioso, manso, equilibrado como Jesus. Quando Jesus Cristo disse para Pedro, Pedro arrogante, Pedro arrogante dizendo Senhor, darei a minha vida pelo Senhor. Jesus disse, Pedro, Pedro, hoje mesmo você vai me negar três vezes, ou antes que o galo cante três vezes, você terá me negado. Três vezes você terá me negado. E assim foi. Mas quando Pedro negou, e não negou de qualquer jeito não, negou falando impropérios, palavrões, quando perguntaram, é você um deles? Eu vi você andando com, com Jesus e Jesus preso. E uma serva ali no pátio onde Pedro estava, à espreita, de longe, vendo o que acontecia com Jesus, por ali ficou. Então uma mulher disse, você é um deles. E ele disse, eu não. E assim negou três vezes. Quando negou três vezes, o galo canta, Jesus Cristo está olhando para ele. E o olhar de Jesus penetra o coração de Pedro. Pedro fica envergonhado. E foi ali que Pedro se converteu. Jesus o olhou com desprezo? Jesus olhou e disse, bonito, não é, Pedro? Muito bonito para você. Porque você me negou, eu o rejeito. Pois não é que foi completamente diferente? Jesus teve piedade de Pedro quando Pedro negou. Jesus teve piedade piedade, porque sabia, porque sabia que ainda havia espaço no coração de Pedro para salvá-lo porque sabia que a negativa de Pedro falso testemunho, mau testemunho de Pedro ainda não era o fim de uma jornada e ainda havia como resgatar Pedro e resgatou A mansidão de Jesus é o que a gente não tem. A gente precisa buscar isso em Jesus porque a gente não tem. Eu não tenho a mansidão de Jesus. Mas eu preciso pelo menos ter a humildade de reconhecer que eu não a tenho e que eu preciso de Jesus. Antes desse episódio com Pedro, Jesus ainda no Getsemane, em sofrimento, mas esperando quem o iria buscar para levá-lo à cruz, o seu traidor chegaria, Judas. Mais um que o traiu. Ele chega, beija Jesus. Jesus diz, amigo, com um beijo, traíste o teu Senhor? Alguém ali perto pega uma espada, consegue cortar a orelha do soldado que estava naquela turba que for aprender Jesus. Jesus diz, ei, não precisa fazer isso. Eu teria como chamar anjos e anjos para me defender. Mas é chegada a minha hora. E ele pega a orelha do soldado que fora cortado por um dos discípulos e põe a orelha do soldado no lugar. Jesus estava sendo preso, mas estava sendo misericordioso. Jesus estava sendo preso, mas curou aquele que sangrava. Pôs a orelha no seu lugar, do soldado que fora buscá-lo. Para levar ao sofrimento que estava a seguir. Eu sei que nós não temos esta capacidade, eu sei. Mas é por isso, justamente, que nós precisamos aprender com Jesus. Mais do que defensores do reino, mais do que brigarmos uns com os outros por causa disto ou daquilo, mais do que sermos inimigos. Entre os da própria casa, mais do que ser o filho pródigo voltando para casa, ou o irmão mais velho criticando, apontando, brigando, com raiva, porque o pai recebeu o filho pródigo em casa e ainda mandou fazer-lhe festa. Quem somos nós nessa história? Bom, o pai é Deus. E quem somos nós? Você é o filho pródigo ou você é o filho mais velho que fica em casa com raiva, fazendo tudo certinho? As mulheres têm o seu cabelo longo, não usam nenhuma maquiagem, usa roupas compridas, nunca, nunca são vistas de outro jeito. São elas assim, segundo o padrão da lei, alguma coisa que beirava por ali, ah, aqueles penduricalhos que os judeus puseram sobre a própria lei. Mesmo aquilo que tem o seu lugar, o seu valor... Mesmo aquilo que, que faz sentido... Porque nós fomos instruídos por Deus... Mas nós somos impacientes com os que não entenderam ainda... E nós queremos que simplesmente sejam arrancados do nosso meio... E como Deus não arranca... Eu vou lá e vou fazer justiça com as minhas próprias mãos... Eu vou ter claro o que eu quiser eu vou dizer o que eu bem entender, eu vou dizer, olha aqui, e direi-lhes verdades. Sabe como quem dizia verdades? O filho mais velho na casa do pai que recebeu o filho pródigo era destes também. Eu sou uma pregadora porque sou uma, uma aluna nessa escola de Cristo, que gosta muito das exortações da palavra. Que gosta muito de quando Jesus diz, assim, verdades que antes eu não percebia. Mas na escola de Cristo, eu e você precisamos entender como que Jesus tratava os miseráveis, os perdidos, os cansados, os desabrigados, como Jesus fazia. A questão não é como a igreja ensina. A questão não é como eu aprendi na igreja. A questão é como Jesus ensina. A questão não é o corpo de doutrinas da igreja. A questão é o que Jesus ensina antes de viver as doutrinas da igreja. A questão não é o que está no espírito de profecia. E eu conheço muito bem. A questão é o que vem antes quando nós somos levados a conhecer um caminho, o um caminho a Cristo. A miséria dos legalistas não é guardar a lei. A miséria dos legalistas é só guardar a lei e desconhecer Jesus. A miséria dos legalistas não é, repito, guardar a lei. É só guardar a lei e não fazê-lo em nome de Jesus pela graça de Jesus, pela bondade de Jesus Cristo mantermos coração duro como os israelitas mantiveram coração duro e rejeitaram a Jesus, o Messias, que eles mesmos sabiam porque ouviram dos profetas que viriam o Messias sabia o tempo que estava profetizado, onde nasceria que apareceria uma estrela no céu, sabia de tudo ou não sabiam porque até os magos, os pagãos, estudaram e souberam que havia acontecido algo diferente. Como, por exemplo, o nascimento do Messias. Coisa simples assim. Quem percebeu? Os homens estudiosos, sábios, que, veio, que vieram de outro lugar distante de Israel, não eram dos da casa de Israel. Mas foram uns do mundo, vamos dizer assim, foi um, um, um estudioso, mais outro, mais outro, três, três, quer dizer, aqueles homens vieram e conheceram por causa dos sinais que estudaram e eles nem eram os judeus. É mais uma vez para que nós fiquemos atentos de que talvez nós, com nosso orgulho de sermos pretensos donos da verdade, nós percamos de vista o que realmente importa saber. O segredo do Evangelho é Cristo. O segredo do Evangelho é Cristo Jesus. A salvação é por meio de Jesus Cristo. Deixa Jesus Cristo salvar. Deixa Jesus Cristo salvar. Por favor, deixemos Jesus Cristo salvar. E por fim, eu quero ler um texto que está no livro de Atos. Atos 15. Deixa eu abrir aqui. No livro de Atos, capítulo 15, quando fala do concílio de Jerusalém. E num dado momento, no verso 22, está a decisão do conselho, do concílio de Jerusalém. A igreja que estava se formando, com os apóstolos que estavam liderando, eles se reuniram para decidir algumas coisas fundamentais, essenciais, no progresso da igreja de Cristo está escrito assim, Atos 15, versos 21 em diante, 22 em diante. Então os apóstolos e presbíteros de toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram dois líderes, entre os irmãos Judas, também chamado Barçabá, Silas, e esta foi a carta que levaram. E aí está escrito a carta que eles levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta a irmãos gentios da Antioquia, Síria, Cilícia, Saudações. Soubemos que alguns homens que saíram daqui sem a nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com o seu ensino. Portanto, depois que chegarmos a um consenso, resolvemos... Ou, é, enviar-lhes alguns representantes, os nossos amados irmãos, Barnabé e Paulo, estamos enviando, e aí ele vai dizendo os nomes dos que foram enviados. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem estas coisas, que tudo lhes vá bem. Houve uma reunião, um concílio, e qual foi a decisão do concílio de Jerusalém? O concílio de Jerusalém é que eles não deveriam colocar peso sobre os gentios, porque os gentios estavam aprendendo estavam aprendendo agora sobre o evangelho de Cristo, então o Concílio de Jerusalém decidiu que o que deveriam ensinar a eles era o essencial bom aceitar a Jesus Cristo como senhor e salvador eles haviam aceitado agora o que eles iriam instruir de muito bom grado é que se abstivessem de comer alimentos oferecidos aos ídolos, as práticas idólatras que eles abandonassem, deixassem de consumir o sangue ou a carne dos animais estrangulados, comer o sangue é pecado comer o sangue dos animais e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem estas coisas. E termina dizendo que tudo lhe vá bem. E a partir dali... Foi a igreja de Deus se formando, crescendo, sendo instruída pelos próprios apóstolos, pelos novos discípulos que iam sendo feitos e o evangelho se expandindo, se expandindo. Jesus Cristo era anunciado, recebido, era assim. Mas por que nós hoje fazemos diferente? E antes de falarmos de Jesus Cristo, nós já estamos falando dos penduricalhos da lei falo estas coisas porque é um perigo nosso nós somos muito conhecedores nós temos muito da palavra nós sabemos muito da revelação do Senhor para nós mas será que corremos o risco de tropeçarmos na pedra angular Será? Isso é para investigar o nosso coração e saber se de fato somos cristãos? E o jeito que Jesus Cristo nos ensinou não é muitas vezes o jeito que temos vivido, meus irmãos, minhas irmãs. Isso pode ser para a nossa perdição. Isso pode ser a nossa perdição tropeçar em Jesus. Isso pode ser o que vai nos levar a perder a eternidade. Você lembra quantas vezes Jesus Cristo disse que muitos chegarão até ele e dirão Senhor? E ele diz, eu não vos conheço mas Senhor, nós andamos contigo nas ruas, o Senhor falava a nós nas ruas, nós ouvimos nós em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos prodígios, maravilhas Senhor, o Senhor não nos conhece? E ele disse, não vos conheço tropeçaram na pedra angular aprenderam até a fazer milagre você sabe fazer milagre? você sabe produzir milagre? sei como aquelas pessoas conseguiram fazer milagres e maravilhas mas por fim o Senhor disse que não as conheciam, eu nem sei em nome de quem elas fizeram milagres porque elas disseram que estavam fazendo milagres em nome de Jesus e Jesus ao final disse eu não vos conheço Sabe, as virgens lá, as dez moças que foram para a festa de casamento, o noivo atrasou e elas uh, dormiram e no dia seguinte, na, ou melhor, mais tarde, quando o noivo chegou, era tarde da noite, estava tudo escuro e a lamparina delas, de cinco delas, estavam apagadas, então elas... Ficaram batendo a porta porque não conseguiu entrar, porque elas foram buscar, porque elas foram correr de um lado para o outro e por fim a porta fora fechada e elas não puderam entrar, Senhor deixa-nos entrar, Senhor deixa-nos entrar Olha, nós tínhamos lamparina, nós viemos bonitas, arrumadas, nós colocamos a nossa melhor roupa, o nosso melhor cabelo, nós fizemos tudo certinho, só faltou um pouquinho de azeite, só, mas só um pouquinho, Senhor, deixa-nos entrar, por favor. Nós, nós fomos aquele coração, aquele solo fértil, brotou aqui a tua palavra. Senhor, nós amamos a tua palavra, nós conhecemos tuas profecias, nós sabemos de Gênesis a Apocalipse, verso por verso. Nós temos decor, deixa-nos entrar. Só foi um pouquinho de azeite que faltou, Senhor, deixa-nos entrar. E o que foi que Jesus Cristo disse? Eu não vos conheço por um pouquinho de azeite, não, não era um pouquinho de azeite, é porque elas tropeçaram na pedra angular, elas tropeçaram em Jesus, elas fizeram tudo bonitinho, tudo certinho, estava tudo de acordo, como o moço, irmão do filho pródigo, tudo bonitinho, tudo certinho, mas não conhecia o pai, não sabia nada do pai. Não sabia que o pai gerenciava com amor, misericórdia, compaixão. Paciência. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É uma, é uma paciência longa, longa, longa. Ele não sabia que o seu pai era assim. E este sinal você vai ver em tantas outras experiências tantas outras experiências Senhor, nós vimos alguém ali fazendo milagres em teu nome e então nós o proibimos e Jesus diz, que isso? proibir por quê? quem não é contra mim, é por mim quem é por mim não é contra mim, vai proibir por quê? não senhor, porque ó, eu vou fazer descer fogo do céu sobre... oi? o que você está fazendo? o que você tem na cabeça? nada a ver não é assim e Jesus diz, ensinava para eles, que não era assim. Ah, eu posso ler só mais um texto? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Aí ah, eu já vou terminar, tá bem? Para não ficar tão longa, tão longa a nossa, a nossa estada aqui juntos. Lucas 13, diz assim, ó. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas na Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? Porque eram mais pecadores que, que todos? É isso? Foi por isso que sofreram? Foi por isso que morreram? Foi por isso que passaram pelo que passaram? De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, eu volto a dizer-lhes, a menos que vocês se arrependam, todos vocês perecerão. Vocês estão achando que aqueles são pecadores e vocês são bons e vocês são santos e vocês estão tudo certo, tudo bonitinho? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se converterem, vocês perecerão. Eles pereceram porque eles eram mais pecadores? Não. E se vocês não se converterem, vocês perecerão. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como eu estou entendendo? Ou eu estou muito fora da casinha? Jesus está dizendo para nós termos cuidado... Pessoal, individual... Sermos vigilantes do estado do nosso coração? Em que momento Jesus nos colocou como guarda da vida alheia? A não ser para dar-lhes -lhe, dar a mão trazê-las para Jesus por acaso não foi esta a missão que o Senhor deu de que nós fôssemos daqueles que iriam fazer discípulos para Cristo Jesus como Cristo ensinou a fazer discípulos como foi que Jesus fez discípulos dando cajadada no meio da multidão sabe com quem Jesus era duro, firme com os fariseus com os saduceus, com os sabidos na lei, mas que tinham um coração duro, Jesus se referia a eles com firmeza, porque eles estavam levando outros à perdição, Jesus falava sério com eles. Jesus era firme com os religiosos, Jesus era firme com os sacerdotes, porque eles estavam exigindo de outros o que eles mesmos não viviam. E se viviam, era outra vez como o filho daquele pai que recebeu o pródigo que voltou. O ciclo se fecha, minha gente. O ciclo do evangelho se fecha. E nós precisamos abrir os olhos para entender o evangelho. que nós falamos recentemente? Que o Senhor Jesus disse assim, olha, ai daquele pelo qual vem o pecado. Ai daquele. Melhor que ele tivesse amarrado uma pedra de moinho no pescoço, tivesse lhe atirado nas profundezas do mar, para evitar que um destes pequeninos se percam. Ai deles. Mas quando Jesus diz, ai deles, ele está me enviando para fazer algum juízo para arrancar algum joio com as minhas próprias mãos não, ele só está dizendo que quem causou escândalo vai pagar porque será o resultado de ter rejeitado o evangelho de Jesus isso é com ele isso é da parte de Deus não é para mim nem para você isso é com o Senhor não é comigo nem com você nós deveríamos era ficar atentos ao que Jesus Cristo disse. Vocês pensam que aqueles lá que foram oferecidos com é, sacrifício por Pilatos, é, aqueles lá que morreram com a queda de, de, da torre de Siloé, aqu... vocês acham que aqueles lá eram pecadores? Vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se converterem, vocês não chegarão lá. Jesus é o mesmo que nesse contexto, ele vai dizer que nós precisamos vigiar. Porque o Espírito está pronto, mas a carne, é Jesus mesmo quem vai dizer, cuidado, cuidado. É o Espírito de Cristo que lá adiante, por meio do apóstolo Paulo, vai dizer, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. É o mesmo Espírito de Cristo que vai dizer lá adiante, que quando você repreender um irmão no seu pecado, tenham um cuidado de, para não cair no mesmo pecado que ele cometeu. O Espírito de Cristo sonda tanto a nossa mente, sonda tanto, tanto a nossa mente, que ele sabe que muitas vezes, quando nós repreendemos o pecado de alguém, nós corremos o risco de cairmos naquele mesmo pecado um dia também. É esta palavra que o Espírito de Cristo ensina aos seus apóstolos. Quando exortar alguém, tenha o cuidado de saber que você pode incorrer no mesmo pecado. quando você pensar que está em pé, não fique tão seguro para que não caia. Sua segurança, sua fortaleza é Cristo Jesus. Sua segurança, sua fortaleza é Cristo Jesus. Você não pode tirar os olhos de Jesus. Você não pode desagarrar de Jesus. Você não pode. Você não tem fortaleza para isso. Se você insistir em fazer o que tem feito sem considerar Jesus Cristo como fundamento, como pedra angular, como quem põe tudo no seu devido lugar, você vai incorrer no mesmo erro da pretensão dos israelitas, na pretensão dos judeus, que por fim desprezaram Jesus, agarrados com suas tradições. Oh, por que eles não lavam as mãos? Não lavam as mãos porque o mal sai do coração. Não é o que contamina, para tirar o teu lugar na ceia do Senhor. Mas é esse coração maldoso, é essa raiva, é esse ódio, é essa crítica, é esse, esse desejo por adultério, por roubar, por matar, por matar seu irmão? Não é lavar? Mas os discípulos de João, de, de, de Jesus, não lavam as mãos? Que absurdo! Quem inventou essa história de lavar a mão? Eles que inventaram, não tinham o que fazer e foram inventar uma história de lavar a mão. Não, lei mas olha, o que nós estamos falando aqui não é invenção, é uma verdade. Ah, tá, então porque é verdade, foi Jesus que te deu o direito de ir lá e arrancar o joio do, do meio do trigo e o trigo é, é assim. Pense bem, o ciclo se fecha, tudo converge para Jesus. Tudo está em Jesus, e se não agir como Jesus, se não fizer como Jesus, se não tiver compaixão como Jesus, se não amar como Jesus, se não pensar como Jesus, se não viver como Jesus, nós, eu e você, nós não, não ouviremos o Senhor dizer vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o reino está preparado para quem creu em Jesus Cristo, para quem entendeu Jesus Cristo, para quem mostrou o fruto da caminhada com Jesus Cristo. Como foi que Jesus Cristo se relacionou com Judas? Como foi que Jesus Cristo se relacionou com seus discípulos, que na hora que ele foi preso, todos fugiram. Ficaram de longe, olhando de espreita, com medo. Se acovardaram. Como foi que Jesus trabalhou com eles? Quando Jesus foi morto e ressuscitou, ele já mandou anunciar. Digam a eles que os encontrarei lá no mar da Galiléia. Passou 40 dias com ele. Quem diria os traidores os fugitivos, os covardes. Mas o Senhor sabia que ainda tinha no coração deles motivos para ensiná-los, amá-los e salvá-los. Porque de qualquer maneira, com todos os seus erros, com todos os seus erros, eles amaram a Jesus Cristo. Pasmem, com todos os erros. Mas eu creio que eles amaram a Jesus. E foi isso que fez Jesus acreditar neles, mais do que eles acreditaram no mestre. Jesus viu que ainda dava para salvar. Jesus viu que ainda dava para resgatar. Jesus viu que aqueles homens ainda seriam um celeiro de bênção para abençoar o mundo. E Jesus não desistiu deles. Por que você acha que Jesus desistiu de alguém? Só porque não se enquadra no que você pensa, no que eu penso? Eu também penso. Eu também penso. Pega as minhas mensagens, pega os meus escritos... Pega tudo o que eu já falei, veja, eu também creio, eu também penso. Eu penso na verdade, eu penso no juízo, eu penso na graça, eu penso no amor, eu penso tudo junto. Mas eu penso também que nem todo mundo entendeu. Eu sou guardadora do sábado, eu sou, observo os costumes, os preceitos dessa igreja que eu tenho um respeito até. É o teto porque foi nela que eu aprendi o que eu sei até hoje e eu sei que ela é um movimento de Deus na terra eu sei que não é a igreja perfeita é uma igreja militante, não é a igreja triunfante ainda mas eu conheço a Bíblia conheço um pouco da Bíblia conheço os mandamentos de Deus, guardo os mandamentos de Deus à medida do que eu posso guardar o mandamento de Deus e o que eu não posso, Senhor Jesus, em sua graça me completa? Eu sou o que mais que a gente pode fazer de, de costumes, de aprendizado? O que mais? Sou vegetariana? Sou o que mais? O que, é que a gente pode dizer do que somos e do que fazemos? Como é que a gente faz a nossa listinha? Eu me visto de maneira honrada, como corresponde a uma mulher que eu creio representar uma mensagem. Procuro ser comedida, cuidadosa, atenciosa, mas eu não posso fazer disso o meu cavalo de batalha. Eu posso tropeçar em Jesus. Eu não sei quais são os seus costumes, suas tradições, não as abandone. Apenas confira se elas estão ali em acordo com o espírito do Senhor o um espírito de equilíbrio, um espírito de sensatez, um espírito de que honra ao próprio evangelho como estava lá no Concílio de Jerusalém entre os poucos itens da decisão do Concílio de Jerusalém estava cuidado com a imoralidade sexual. Tem a ver com moral, tem a ver com honra, tem a ver com respeito à obra criada de Deus que somos nós mesmos. A não nos prostituirmos, a não vivermos segundo a imoralidade sexual do mundo, enfim. Mas nós podemos fazer tudo isto e sem Cristo perdermos tudo de uma vez. Não vos conheço, mas Senhor como não me conhece? Você não foi caridoso, você não ajudou, você não abençoou, você não compartilhou. Você não fez o que o meu espírito ensinou a fazer. Você não curou, você não levou ninguém à salvação, você não abriu os olhos de ninguém, você não fez, não fez pelo outro, dando pão, dando abrigo, dando comida, dando roupa, dando, dando a oportunidade de me conhecer. Você não fez. Você não fez. Eu não te conheço. Mas, Senhor, eu... E tudo que eu fiz sem mim? Sem mim nada podeis fazer. O que, que você fez sem mim? Eu sou a videira. Se você estivesse em mim, você teria dado frutos. Mas você estava onde? Isso aí não é fruto. Isso aí parece a figueira cheia de folhas mas não tinha fruto nenhum, isso aí é só folhagem, isso aí é só estética, isso aí é só o bonito de se ver, oh, que bonito, mas se alguém tiver fome e buscar fruto, não vai achar, e não achou. Você é bonito, bonito para ver na foto, bonito na foto de crente, bonita na foto de crente, eu toda bonita na foto de crente, alguém olhando para mim dizendo assim, oh, que, que figueira bonita, se tiver fome e vier buscar em mim fruto, não vai achar nenhum. Aí o que, que o Senhor vai dizer? É isto aí. Se não tem fruto, é para ser cortada e lançada fora. Mas quem é que vai cortar e lançar fora? É o Senhor. Quando? Quando no final Ele disse, lá na parábola do joio e do trigo, ao final eu farei esta separação. Eu direi Fechem os molhos e levem para o juízo. Quando? Quem? Lá no fim. Quem? Jesus. Qual é o nosso chamado hoje? Identificarmos na nossa vida se nós temos frutos. Se alguém vier até mim, precisando de paz, de conhecimento, de esperança, de conhecer Jesus, ela vai encontrar em mim frutos que correspondam a Cristo Jesus? Essa é a grande necessidade de nós pararmos hoje e pensarmos: como vai a minha vida com Deus? Como estou com Cristo? Como é a minha vida em Cristo? Eu amo a Jesus de verdade? Tudo que eu faço é por Cristo de verdade? É Cristo em mim e eu nele? Deixa eu ver se eu tenho fruto. Faz aí um checklist. Tem paz? Tem amor? Tem longanimidade? tem benignidade, tem mansidão, tem domínio próprio? Se tem, bendito seja Deus. Se não tem, vai a Jesus, que a todos quer dar liberalmente. A todos, ele diz, orem, peçam o Espírito Santo para que vocês deem frutos, para que vocês verdadeiramente conheçam o reino deem frutos mas senhor como é que eu faço para ter o espírito ele diz orem peçam muito queiram muito desejem muito e a porta lhes será aberta pais maus sabem dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o pai que está nos céus ele lhes dará o espírito santo não vai exortar ninguém sem o Espírito Santo, não. não. vai, não. Fica quietinho, fica. Não vai apontar o pecado de ninguém sem antes tirar a trave do seu olho. Fica quietinho, fica. Não vai defender a igreja com os seus métodos. Preste atenção nos métodos de Jesus Cristo. Presta atenção não vai querer resolver o mundo, pôr a, pôr a igreja no lugar, não, não fica preocupado com isso. Jesus não vai vir buscar uma igreja, ele virá buscar uma igreja, mas feita de um por um. Ele terá visitado a vida de um por um, ele dará recompensa a um por um. Aos vencedores ele dará a coroa da vida, mas não é aos vencedores a multidão, é um por um que vai receber de Jesus a coroa da vida. Este um a um, um mais um, sim, formam a grande multidão. Mas o Senhor se importa com uma vida de cada vez. E se hoje o Senhor passar em revista a sua vida, o que ele encontrará? Cuidado para não bater no peito e dizer assim, ó oh, Senhor, ainda bem que eu não sou como aqueles que fazem isto, fazem aquilo, eu sou incrível Senhor, obrigado porque eu não nasci assim, assim, porque eu sou maravilhoso e maravilhosa, eu guardo a lei, devolvo o dízimo, leio a Bíblia todo dia, eu sou demais Senhor, obrigado porque eu sou demais. É melhor? Eu e você aprendermos com aquele outro que estava lá no templo e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu sou um miserável. Tende compaixão de mim. Tende compaixão de mim. De quem o Senhor se agradou? De quem o Senhor se agradou? Que te abençoe. Obrigada por sua companhia. Não brigue com a palavra. Se debruce sobre a palavra e deixe a palavra comunicar o que o verbo encarnado quis dizer. Deixe a palavra de Deus te instruir. Deixe. Um abraço. Palavras Benditas fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Convido você a compartilhar esta mensagem também. Eu a deixarei no meu canal no YouTube, daqui a pouquinho já vai subir. É só o tempo de processar, fica disponível. E você sabe também que todas essas mensagens estão ficando disponíveis no Spotify e em breve em todas as plataformas de áudio. E que seja um alerta, um carinho, uma esperança, uma exortação, a que se destinar a palavra, que assim seja a procuração de alguém. Deus te abençoe, obrigada, bom dia, feliz sábado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, que o Senhor se compadeça de nós, em nome de Jesus, amém.